0: Você ouve agora a Pauta Nacional. O que acontece no Brasil, você fica sabendo aqui. Bom, vamos para a nossa Pauta Nacional, a nossa Pauta Nacional, os destaques de hoje, né? Eu quero destacar aqui os principais sites de notícias e a gente começa pelo portal G1. O portal G1 traz a manchete Número 1 um, aqui, mulheres vítimas de violência usam estratégias para pedir socorro e denunciar agressores. Essa, esse é um destaque do Fantástico de ontem, né? O Fantástico foi ao ar ontem à noite com essa matéria sobre a violência é, contra as mulheres, né? É, diz o seguinte, a matéria, você pode não ouvir, não conseguir ver... Mas dentro de casa uma mulher pode estar sendo humilhada, agredida, com medo de morrer e sem consentir pedir ajuda. A pandemia afastou mulheres da família e do convívio social, aproximou muitas de seus agressores e dificultou ainda mais a possibilidade de denúncia. Ele não me deixa sair de casa e quando for para sair de casa, tinha que ser só com ele. Eu não podia sair só, conta uma vítima. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados esta semana, o número de registros em delegacias de mulheres vítimas de violência doméstica caiu ano passado. Foram 246.664 em 2019 e 230.160 em 2020. Ao mesmo tempo, os telefonemas para o 190 e o número da polícia aumentaram 16,3%. Mas muitas mulheres são impedidas pelo agressor de pegar no celular e precisam encontrar um outro meio de pedir socorro. Eu escapei, eu esperei uma oportunidade de ele sair comigo. Então surgiu uma, essa oportunidade quando fui sacar o dinheiro do Bolsa Família. Foi no dia 1 de fevereiro. A gente, foi, a gente foi na Caixa Econômica. Ah, esperei o momento de entrar no caixa e ali pedi um papel, a pessoa falou que não tinha papel, então vi uns papéis amassados, do que eu peguei o papel amassado e eu escrevi, você pode me ajudar por favor, e eu, aí eu escrevi o X de sofrência doméstica que está aí fora, lembra a vítima. Para ajudar mulheres com dificuldade de denunciar os agressores, a Associação dos Magistrados Brasileiros criou a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. E como funciona? Com uma caneta e até mesmo com batom, a vítima procura uma farmácia e faz um X vermelho na palma da mão. O atendente é, entende que ela está em apuros, pede o um nome e endereço da mulher e chama a polícia. Né? Então, esse... É o destaque, um destaque do portal G1, agora pela manhã, né? matéria do Fantástico, ontem à noite, falando sobre a questão da, da violência contra as mulheres. Aqui em Nápoles uma lei municipal é, também instituiu esse, esse sinal, né? e no estado de Goiás também uma lei estadual também é, instituiu. As duas leis são dos, aqui no caso da vereadora Andrea, né e em Goiânia do Vereador Hamilton Batista. Né? Então, Andréa Faria e Hamilton Batista. Bom, é, São Paulo, G1 São Paulo, cidade de São Paulo vacina contra a covid pessoas com 34 anos ou mais a partir desta segunda-feira. Né? Então, uma vacinação avançando no, no estado de São Paulo, na cidade, a cidade de São Paulo vacina nesta segunda-feira, dia 19, contra a Covid-19 o grupo de 34 anos, que é composto por cerca de 143 mil pessoas, para simulizar é obrigatório apresentar comprovante de residência na capital e o um documento de identificação. Segundo o cronograma da Prefeitura de São Paulo, na terça, dia 20, será a vez de quem tem 33 anos, um grupo com cerca de 145 mil pessoas. Então é isso, né? Cidade de São Paulo avançando, é, até sexta-feira, até sábado, né? É, estarão vaci sendo vacinados pessoas acima de 30 anos. Né? Então, um avanço importante aí na vacinação na cidade de São Paulo. Bom, hoje é prazo, último prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem. Então, nesta sexta-feira, aliás, nesta segunda-feira, né? É, você que está fazendo o Enem precisa pagar a inscrição. Sem o pagamento, a inscrição não é concluída e não é possível fazer a prova. Então, é, o portal G1 traz aqui um passo a passo de como fazer o pagamento do seu, é, da sua inscrição no Enem. Tá bom? É, a Folha de São Paulo, né, o portal UOL, destaca o seguinte. Máquina Federal tem enxugamento inédito de servidores. A máquina pública federal clássica do, no Brasil, que inclui ministérios, fundações, agências reguladoras, além de órgãos tradicionais como INSS, IBGE, IBAMA, INCRA, entre outros, passa por uma fase inédita de enxugamento. A taxa de reposição dos funcionários que se aposentam é a menor da, da série histórica. Na média dos três últimos anos, apenas 11,6 mil é, novos servidores foram contratados participam hoje dessa engrenagem 208 mil servidores públicos estatutários o detalhe é o seguinte né? existe esse enxugamento mas por exemplo, no INSS por exemplo, que foi um dos, dos mencionados órgãos aqui o, os processos não andam né? os processos de reajustes de aposentadorias de revisão de benefícios estão todos parados parados, assim estaca, né? praticamente estaca zero. Por quê? Porque não tem servidores, não tem gente para fazer a máquina andar. Né? Então, de um lado é positivo, porque reduz os, os gastos, mas de outro lado prejudica o cidadão. O portal UOL também destaca, CPI investiga suspeita de propinas de até 296 mil mensais na saúde. A denúncia de pagamentos irregulares mensais de até 296 mil a políticos e servidores ligados ao Ministério da Saúde será foco de uma nova linha de investigação da CPI da Covid. Suposto esquema mensal de propina, que teria começado em 2018, com a previsão de durar cinco anos, e foi denunciado por uma ex-servidora da pasta. Foi discutido em uma reunião de senadores independentes e da oposição, feitas no dia 6 de julho, numa terça-feira na casa de Omar Aziz, presidente da comissão. Né? A comissão está de recesso, duas semanas de recesso, mas a comissão deve voltar nos, na, nos próximos dias aí a se reunir. Né? Muito bem, esses os nossos destaques do nosso da nossa pauta nacional. Você ouviu pauta nacional? O Brasil é notícia na Mais FM.